0: ¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos como cada semana en este nuestro programa Encuentro de Negocios a través de Radio Nicolaita y nuestro podcast. Nos acompaña como cada semana nuestro amigo Rodrigo Ortiz con el análisis de la Bolsa de Valores, Economía y Finanzas. Estimado Rodrigo, como siempre, un gusto saludarte y tenerte aquí en el programa.
1: Muy buenas tardes, mi estimado Brian,
0: un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Eh, estimado Rodrigo, pues platícanos cómo se ha comportado el mercado en estos días, en esta última semana.
1: Sí, estimado, fíjate que esta última semana ha sido una semana bastante movida para los mercados. Eh, por suerte, bueno, no, por suerte los datos que, que fueron bastante interesantes eh, salen en positivo, estimado. Eso es lo, lo, lo importante. Aquí el driver del mercado que hace que el mercado se mueva y siga esta tendencia positiva, el dato de la inflación en Estados Unidos, el cual fue mejor de lo esperado, hace que el mercado... Me fuerza y tengamos subidas bastante interesantes en el Dow Jones de Estados Unidos. Tenemos una subida superior al punto 30%. El Nasdaq este, en la semana sube más de 6%. Entonces, eh, este tema de la inflación, que es el que más preocupa los mercados, está tomando. Eh, buena dirección, esa es la, la realidad Bueno, eso, eso aparenta ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasa? Sale el dato de la inflación En Estados Unidos, como lo comentamos En el programa pasado, sale el día jueves Y la inflación en Estados Unidos es 7.7% Entonces Este dato estimado Es el que hace que Que, que el mercado te, Se ponga feliz Y demás, porque Empiezan a ver ya una Tendencia a la baja estimado empiezan a ver una tendencia a la baja en los datos de la inflación en los Estados Unidos, entonces como empiezan a ver una tendencia a la baja, esto lo que hace estimado es que en las próximas reuniones de la FED no sean tan altos como venían siendo de .75, sino que ya el mercado Está descontando o está pensando que ya puede ser de 0.50 la subida de tasas de la, de la siguiente reunión. Y entonces, al, a, al empezar a disminuir los aumentos de las tasas de interés, permite que el dinamismo. Tú estaba estabas descontando 0.75 y resulta que ahora el van a decir que solo va a subir 0.50 la tasa, pues tienes un punto 25 de dinero extra por llamarlo de esta manera. O sea, tú ibas a, tú ya estabas calculando que ibas a pagar intereses por 4.75, pues dices, ya, bueno, ya los va a pagar por 4.50. Entonces, esos intereses de punto ya me quedan a mí y lo mismo pasa con las empresas, estimado. Lo hemos hablado, una forma bastante fácil y común en el que las empresas son valuadas es por sus flujos de efectivos actuales y futuros y proyectados entonces esos flujos de efectivo que generan pues se ven mermados por los pagos de intereses entonces generan menos flujo pero no solo estás generando menos flujo con la tasa de referencia tan alta los estás descontando a tasas mayores entonces, ahora que eh, todos los modelos se estaban descontando a 4.75 y con el dato eres 4.50, las valuaciones suben porque ahora pues, vas a tener más flujo porque pagas menos intereses y al mismo tiempo el descuento que te hacen es menor. ...porque la tasa no va a subir tanto como se esperaba... ...bueno, el nuevo pronóstico... ...entonces fue una noticia rimbombante para el mercado... ...el mercado se pone feliz... ...la recibe con ansias... ...le da mucho gusto... ...y entonces da un, unos brincos espectaculares... ...su mejor subida el día... ¿no? ...el día jueves, su mejor subida... ...desde por ahí de abril del 2020... ...cuando la pandemia se dispara... ...los mercados se desploman... ...pero unos días después rebotan... ...así, así de importante fue esta noticia sobre la inflación en Estados Unidos, la cual es muy buena y de la misma forma estimado, tenemos un dato de inflación en México, el cual es bueno o sea, contra lo esperado también disminuye en, en, en México tener este, también, también la, la inflación, claro que todavía estamos un poco elevados porque en México sí estamos 8.42 entonces, sí se nos dispara ahí este, un poco la, la, la inflación en, en, en México, frente al 8.41, frente al 8.70 en septiembre, entonces también empezamos a bajar. Pero, ¿te acuerdas que platicábamos cómo la inflación de Estados Unidos está siendo mayor que la de México por la cuestión de los subsidios a los energéticos? Y, y decíamos que era increíble que Estados Unidos tuviera mayor inflación. Pues ve cómo Estados Unidos empieza a revertir eso y Estados Unidos ya tiene una inflación más baja que nosotros. O sea, nosotros estamos en 8.41, mientras Estados Unidos en 7.7. Cuando hace unos meses era al revés y el diferencial era bastante amplio. Y, y entonces, pues todavía ahí es dado porque este, sí estamos empezando también nosotros a darle la vuelta a la inflación, pero vamos atrás de Estados Unidos. Estados Unidos va más adelantado en este proceso que nosotros. Y entonces... Hay que tener cuidado, pero pues también le beneficia al mercado mexicano este dato que fue mejor de lo esperado, porque también se espera que Banco de México en la siguiente reunión suba su tasa de interés 8.50 este, para quedar en 10.50. Eh, Banco de México sube tasa de interés la semana pasada, estimado, la sube en 0.75 y entonces a, 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 con esta subida pues ya queda en 10% eh, la tasa de referencia en México buena noticia para los ahorradores, mala noticia para la gente que paga este, créditos, que tiene créditos a tasa variable porque va a pagar más intereses, los ahorradores van a recibir más intereses y, y entonces pues, eh, esa es la perspectiva eh, el, el discurso de sus gobernadores es Uh, eh, un discurso más más tranquilo 0.50 de subida de tasa en diciembre con eso vamos a cerrar el año 10.50 ese es el estimado y ya veremos el próximo año es este próximo año luego luego enero el dato de inflación es fundamental estimado por la base de comparación tanto en México como Estados Unidos van a empezarse a comparar inflación de este año, 2022. Entonces, en el 2023 los primeros datos van a ser cruciales para ver cómo se está comportando ya la inflación con, con inflaciones a, que es lo que nosotros estamos teniendo. Entonces, si vuelven a salir muy por arriba, estimado niveles del 8, va a ser muy, muy preocupante porque son vanas... ...de esa manera y entonces al quedar de esa manera pues la gente va a empezar a subir, pero podemos entrar en una espiral inflacionaria. Entonces es sumamente importante los datos de, 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 de febrero, de, de enero que sale en febrero, y entonces ya con estos datos pudiéramos empezar a ver si Banco de México va a reducir su tasa de interés el próximo año o no para finales del año. Vamos a ver qué pasa. Y entonces ya en este tema de la inflación, nomás para hacer a los pues también llegó Goldman Sachs a decir que ellos en sus análisis y sus analistas están viendo que el próximo año Estados Unidos va a poder terminar con una inflación del 3% que, que va a poderse controlar. Ellos lo que ven es que, que la cadena de suministros está siendo mejorada eh, que ya empieza a haber esta normalización en el comercio, lo cual ayuda para disminuir la inflación. Por ahí ven este, que, el, que el conflicto entre Rusia y Ucrania ya no va a afectar tanto y entonces por ahí son los drivers que ellos ven que la inflación va a llegar al 3%. Se me hace un poco atrevido, pero pudiera ser, porque empezamos a, a ver una, una desaceleración. Siguiente año, comparaciones altas, veamos qué empieza a pasar, pero... Es un tema sumamente importante, sumamente interesante. Y vamos a ver si Goldman tiene suerte, estimado. Perdón, tiene, eh, tiene un análisis correcto, no suerte.
0: Así es, estimado. Creo que eh, bien lo dices tú. Están, está empezando a haber números positivos. Es algo que, que, te lo digo honestamente, me ha sorprendido. El, el dato que se daba la semana pasada de México me parecía interesante. Pero ya cuando se vienen los datos de los Estados Unidos, eh, que también disminuye la inflación es algo que está siendo eh, como un dato positivo en el que se están eh, dando los pasos para que eh, controlar que la inflación la veíamos que no tocaba eh, pues un techo si lo podemos decir así no tocaba un techo eh, aún eh, eh, estamos obviamente con datos que son positivos pero no tan optimistas como para decir que que se tiene bajo control porque todo puede pasar, lo vemos con, eh, con cualquier situación que pueda pasar a nivel mundial con la guerra o cualquier otro acontecimiento cisne negro que pueda aparecer, pues no lo podemos predecir. Pero al menos el camino que se tiene hasta el día de hoy, eh, pues podemos decir que efectivamente pues va, hay un control de la inflación hay un buenas políticas y buenas decisiones que se han tomado durante los últimos eh, meses eh, en diferentes economías que han, que han hecho que, que la toma de decisiones en sus países haga que obviamente eh, existan, eh, pues digamos, números positivos, y si lo podemos de decir de esta forma, los números que son eh, positivos, Creo que eh, en el caso de México me llama la atención el tipo de cambio que sigue estando eh, forza, fortalecido eh, y creo que eso es bueno, eh, está fortalecido el tipo de cambio en México. La tasa de, la tasa de interés sí llega al 10%, es lo que me llama también la atención, estimado. Llega al 10% la tasa de, de interés eh, por parte del Banco de México, se habla, como bien lo dices tú, de un aumento más. Tal vez estas estos aumentos eh, de la tasa de interés puedan ayudar nuevamente a bajar un poco más la tasa de la inflación y sea favorable. Vienen tiempos que son eh, pues de, de mucho consumo. Vemos en la economía eh, en México que está sumamente... Eh, eh, recuperándose, si lo podemos llamar así O más bien, lo decíamos la semana pasada Vemos que muchos sectores eh, están sumamente activos Muchos sectores de la economía El sector turístico, el sector del consumo eh, Ahora que viene el mundial Incluso hay datos de, de los medios especializados eh, Que pues hablan sobre cómo la gente está eh, Saliendo a hacer compras eh. eh porque tienen la posibilidad de hacerlo, el consumo está siendo alto, eh, llama mucho la atención que esté sucediendo así, y pues bueno, veamos qué sucede en el, en el mediano plazo, en los próximos tres meses, iniciando el año, y ver también cómo la economía continúa comportándose y el comportamiento de consumo de las personas se comienza a dar, viene un mes o viene el, el fin, cierre de fin de año, eh, ahí es el momento de mayor consumo durante el año y veremos también cuál es ese comportamiento de consumo en todos los sectores, no solamente eh, en uno en específico y precisamente eh, hablando de esto, estimado, eh, saltamos un poco a una nota que se dio esta semana en el criptomercado esta empresa de exchange que se fue a la quiebra que por poco es rescatada por, por Binance pero Binance no la rescata y se va a la quiebra una exchange, estimado, y, y enciende todas las alarmas en el criptomercado. Porque eh, prácticamente todas esas malas, eh, valga la redundancia, malas prácticas que llegamos a platicar aquí sobre las exchanges, como lo que ha hecho Binance en, en, eh, con querer fortalecer su moneda eh, y que muchas exchanges están vendiendo muchas monedas que no tienen un valor real a Bitso le está pasando Bitso también está vendiendo criptomonedas que no tienen ningún valor en el mercado real y llega esta empresa que era una empresa fuerte, era un referente se va a la quiebra y pone el criptomercado, lo tumba totalmente, pero más que eso estimado le está generando mucha desconfianza al mercado sobre cómo las exchanges están manejando su flujo de efectivo y su reserva, si es que llegan a tener una reserva como la que tienen los bancos. Lo dices muy atinado, estimado el resumen de
1: lo que pasó en el criptomercado y es de cuidado, aquí lo que hay que recordar a la gente que el criptomercado, siempre lo hemos dicho, es una inversión de alto riesgo, sumamente alto riesgo. Aquí lo interesante es que el intermediario que parecíamos podíamos confiar en él, pues ahora genera dudas. Y eso, eso, es, eso es una cuestión complicada, porque ahora la, si ya vas a entrar al criptomercado, que es un mercado de sumamente alto riesgo, y luego tienes el riesgo de que el exchange desaparezca, pues la mejor cuestión va a ser meter ese dinero, bueno, tus criptomonedas, en las famosas carteras frías que son como unas UCBs, este, call wallets le llaman, después comprar en Amazon o diferentes tiendas por internet, y va a ser la única forma en que tus criptomonedas estarán a salvo, y, y, y este, es una lucha porque muchos exchanges empiezan a pagar intereses, tú quieres recibir esos rendimientos pero a qué costo? O sea, el costo de poder perderlo todo. Entonces, si tienes una inversión interesante, puedes comprar una Core Wallet. Eh, cuestan por ahí de entre mil y dos mil pesos en, en Amazon. Este, ¿Por qué te digo el precio? Porque si tienes algo menos de esa cantidad, pues a lo mejor no vale la pena. O a lo mejor si tienes cuatro mil, cinco mil pesos, pues no vale la pena gastar dos mil en una Core Wallet. Pero si ya tienes una inversión muy fuerte pues creo que sería bastante importante e interesante y, y correcto pensar en esto. Regresando al tema, ¿qué, qué, ¿qué es lo que pasa? Va con las regulaciones, va con regulación, va con malos procesos que están haciendo y banco y, y, y creo que podemos decirlo que es una lucha de egos también este, entran en esta parte. Eh, lo que pasa es que FTX un exchange, del, estaba creciendo increíble, siempre hablamos aquí que los más grandes eran eh, en México pues es Bitso, en Estados Unidos era Binance o Coinbase, que incluso cotiza en bolsa, esos tres eran los más grandes, este, bueno en México no, no, no entra a nivel mundial Bitso, pero bueno eran los, eh, ellos dos eran los más grandes y los dominadores de mercado pero llega FTX y empieza a crecer de manera exponencial, empieza a crecer, 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 superando a Coinbase, a Coinbase y se le empieza a acercar a Binance. Pero para esto, estimado, el dueño de Binance tenía una inversión en FTX. A, a muy al inicio, cuando la empresa sale, Binance invierte en FTX y entonces tenía una posición predominante, tenía una zona muy fuerte en FTX. Y pues empieza a haber una, una, una rivalidad ahí aquí FTX comete el error de que empezó eh, para seguir creciendo y para apoyar otros proyectos del criptomercado necesitaba dinero entonces empezó a pedir dinero prestado y, y se lo daban pero una mala evaluación de la empresa así como la garantía porque FTX dejó Entonces, así se llama la, la criptomoneda de TX, FTT, con eso estaba respaldando los préstamos que le estaban dando. Y entonces, ese dinero lo distribuía a nuevos proyectos. Pero de repente, y lo que hizo estallar todo, es que se dan cuenta que el dueño y creador de TX de eh, aumenta por una puerta trasera la garantía de FTTs a, en la empresa que le estaba dando los préstamos entonces como aumenta entonces todo el mundo dice ¿cómo que pudo aumentar su garantía sin que nadie se diera cuenta? es ahí donde se prende un foco rojo y dicen entonces FTT no vale nada porque puede ser este, creado de la nada y entonces perdemos la certeza de lo que el criptomercado mar marca los valores que no se imprimen más de los que de, de los que hay, para no generar inflaciones y demás. Entonces, ese principio que el criptomercado maneja, FTT no lo respeta, FTX a través de FTT, y entonces deja una garantía y reciben más fondos. Entonces, al darse cuenta de esto, el dueño de Binance, que tenía una posición muy fuerte en FTX, que igual estaban respaldados por FTT, les dice, como yo ya no confío en ti, vendo mi posición y sale al mercado a venderla. Eso es lo, lo interesante. Entonces, con una posición muy fuerte, desploma, o sea, ya viene una mala noticia, desploma el precio, por así que por toda la oferta que sale al mercado sin haber demanda. Este FTX le dice: No, espérate, verte, lo compramos por acá, no lo saques al mercado, sino por OTC. Pero pues ya tenía un, un problema de liquidez era un inmenso FT, FTX porque no tenía dinero para liquidar esas posiciones que se estaban vendiendo y vendiendo, ni para comprarlas. Entonces eh, eh, estalla y todo el mundo empieza a hacer retiros de dinero Porque se dan cuenta que no hay liquidez Al no haber liquidez, quién sabe dónde se va a ir Entonces te van a quitar tus fondos Y la gente empieza a sacar y sacar su dinero Entonces FTX se da, este, se da cuenta de que empiezan a sacar su dinero y hay un punto en que se queda sin dinero para que lo saque, entonces la gente deja de recibir su dinero, FTX dice que no puede haber retiros ahorita y demás y entonces el problema crece aún más, ya con ese problema aún más grande y FTX sale a decir que está en bancarrota, que no puede pagar, este, que pues va a morir, nuevamente llega Binance y le dice, bueno pues yo te compro y voy a salvar a todos esos inversionistas que crearon en ti y tú los traicionaste entonces yo te compro entonces era como la solución Binance venía a solucionar hizo el problema y venía a solucionarlo entonces, junto con Binance, y en menos de un día sale y dice que no que retiran su oferta de comprar FTX por lo que encontró en la contabilidad no ha dicho Binance que encontró no ha dicho qué problema tenía la empresa. No sabemos si realmente hay un problema. Clavarle destaca para que FTX desaparezca. Y con eso se quitó un competidor de encima, estimado. Entonces, eso es lo que pasa en el criptomercado. Entonces, eh, todos los exchanges, esto es una realidad. Bueno, no mejor que finalizando, pero... Eh, pláticas que he tenido con mucha gente el gran problema que están teniendo los exchanges FTX ahora fue muy sonado, sonado pero ya ha pasado con fondos de inversión en criptomonedas y demás es la liquidez como no se les aplica la misma regulación empresas financieras normalmente no tienen la liquidez suficiente no tienen reservas y entonces es un problema muy común en los exchanges entonces es un buen momento para que los exchanges volteen a ver el De estrés, eh, niveles de liquidez, eh, reservas, etcétera, 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 porque al final tú, al estar en un sistema bancario estimado, estás protegido por el IPAP, este, y pues bueno, algo recuperarás. Aquí no, entonces ni siquiera tienes ese seguro tú como usuario. Entonces, a lo mejor sería interesante que los exchanges den algo así que digan: nosotros estamos garantizando tus primeros mil pesos, diez mil pesos de inversión con nuestras reservas en caso de que este tipo de cosas sucedan pudiera ser una sugerencia, entonces creo que los exchanges tienen que voltear a ver esto porque están teniendo problemas de liquidez, problemas de credibilidad, varios problemas que el, un, que el mayor afectado es, el, es las criptomonedas, estimado el criptomercado es quien más lo está sufriendo por culpa de terceros, es, su credibilidad está poniéndose en juego y esto le pegó, al, al, a, le está pegando muy duro a los precios. Bitcoin no cotiza sobre 16 mil dólares de haber estado en $64,000. mil. Trae una caída del 73%. No todo es por el estén, ya trae una caída muy pronunciada. Pero el estén está también terminando de darle estas bajas. Claro, hemos dicho que es un ciclo, son volátiles y demás, pero para que veas. La eh, incertidumbre que está creando esta noticia de, del cripto mercado estimado. Entonces, esto fue lo que pasó. Un resumen bastante corto. Eh, por ahí, pues ya pues, habla un poco más, porque eh, FT, eh, dicen que eh, FTX lo hizo, por, eh, Binance lo hizo porque FTX los estaba traicionando el dueño, estaba tenía mucho poder en cuanto a relaciones y empezaba a, a codearse con. con con los este, diputados, senadores de Estados Unidos Estaban creando leyes que afectaban a todo el criptomercado Pero lo hacía por beneficiarse Entonces, eh, te digo, tiene una parte de lucha de egos Tiene problemas regulatorios, tiene varias partes Y ahora Estados Unidos está presionando con la regulación del criptomercado, estimado sí,
0: Estimado, es, es, es una cuestión de confianza El mercado se mantiene así, todo mercado financiero se, va, se basa en la confianza eh, creo que fue una eh, estrategia, un movimiento de Binance para quitarse un competidor. Creo que sí va por ese camino. Y eh, para cerrar el tema, creo que fue tanta la desconfianza estimado que incluso el mismo Binance eh, hizo público un, un flyer en sus páginas oficiales donde marca cuál es la reserva que ellos tienen como empresa en criptomercado y en valores en millones de dólares como para generar confianza en el mercado porque el mercado está asustado la gente está asustada después de esto porque es, es vino el efecto como lo que se pensó en 2008 que la gente escuchó que los bancos se fueron a la quiebra y todo el mundo iba a ir a sacar su dinero lo mismo pasó con esta empresa FTX eh, pero aquí sí fue real la gente sacó su dinero y llegó un punto en el que ya no pudo sacarlo eh, al parecer ya las eh, carteras se van a volver frías y les van a entregar sus criptomonedas a las personas, pero en cartera fría y no en moneda fia. Entonces, bueno, parte de lo que eh, irónicamente... Eh, Puede pasar en el sistema financiero, pues está pasando. Nos quedan tres minutos, estimado. El buen fin es este, este, esta semana, este fin de semana. Platícanos qué consejo le puedes dar a nuestros radioescuchas para que puedan aprovechar el buen fin y puedan hacer una buena compra.
1: Sí, estimado, nomás rápido para cerrar el tema de criptomercados. Recordemos que BitsO sí tiene una regulación por parte de la ley FinTech. Creo que es un buen momento para hacerle estos cuestionamientos en la ley FinTech y la Comisión Nacional de, de Valores. Está viendo esto en bits o no de reservas y liquidez. Si lo está haciendo, qué bueno, porque está regulado. Y si no, es un buen momento para hacerlo. Está antes de que otra cosa pase aquí en México. Y para el buen fin, estimado consejo, rápidos, los voy a profundizar en mis redes sociales. Por si no me sigues, ahí me sigas. Pero rápidamente, ¿qué debes de hacer este buen fin? Tener un presupuesto para que no te excedas de gastos estimado, Recibe, re, re, revisa que realmente lo que quieres quiere comprar lo necesitas y sí sea una oferta. Para eso hay que estar revisando precios con anterioridad, que no los suban en el buen fin y te pongan un descuento ficticio. La conductor también se encarga de esto, en la conducción puedes revisarlo también a profundidad. Elige el método de pago sabiamente, no vas a dar tarjetazos nada más por darlos porque después se hace una bola de nieve bastante difícil de pagarla, entonces eh, hay que tener cuidado con las tarjetas, este, hay que saberlas usar, ser, ser consciente de eso, evita tentaciones, no porque algo esté en oferta este, quiere decir que lo tienes que comprar. Recuerda, si algo cuesta 100 pesos y está una oferta al 50, 50% y te cuesta 50 pesos, pues, pero no lo necesitas, no ahorraste 50, gastaste 50 que no ibas a gastar. Entonces recuerden eso, no estás ahorrando, estás gastando de más si no lo necesitas. Entonces hay que ser bien conscientes de esa parte. Y hay que cumplir con las fechas de pago de las tarjetas, porque si te excediste de gasto y no pagas como debes pagar tu tarjeta, va a venir un problema financiero muy grande con los intereses y cobranza, estimado. Entonces, pequeños consejos que voy a profundizar en redes sociales esta semana para darte más tips sobre cómo gastar en este buen fin sabiamente.
0: Excelente, estimado. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales para que te puedan seguir con estos consejos para el buen fin? Así es, estimado. Estoy en, en, tanto en Facebook como
1: Instagram, como arroba Rodrigo Ortiz Consultor. Ahí me pueden encontrar. Y en estos días va a ser mucha información de cómo gastar en el buen fin, estimado.
0: Excelente, estimado. Te agradezco estar con nosotros. Y nos escuchamos la próxima semana en el podcast a través de Encuentro en Ecos. Muchas gracias. Gracias, estimado. Y de esta forma llegamos a la parte final del programa. Le agradezco que haya estado con nosotros. Nos escuchamos la próxima semana aquí, como siempre, en Radio Nicolaita a través del 104.3 de FM. Yo soy Brian Ramírez. Recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.